0: 两样东西对我的生命起着奇妙的作用：音乐和旅行。总能随他们带我去到离地面和现实有些距离的地方，穿越着时间，和风漫步，与光起舞。若非一直停停走走，变换的去感知，人其实又何须仅仅是重复已见熟知的喜怒哀乐？我们从快乐的前一秒跌进后一秒的失落，之后再煽动双翼，向着光的方向靠近。够忙活一阵子
1: 了
0: 。看理想电台，我是颠颠。刚刚这段话不是我写的，而是我手上拿着的一本小册子里面的，而这本小册子又是来自一盘钢琴曲专辑《德彪西二十四首前奏曲》。如果你有听过焦元溥老师的节目《一听就懂的古典音乐史》，一定对德彪西不陌生，一位非常伟大的作曲家，而且总想在音乐中玩点不一样的。比如他要写大海，他不会去海边找灵感，而是跑去山区。他的音乐以及乐曲的标题都给人很大的想象空间。如果你很早就听过他的作品，那不妨在听完这期节目之后去找来再仔细听一听，或许会看到不一样的风景。话说回来，我真的很久没有触摸到一盘实体专辑了。这张非常有设计感的德彪西二十四首前奏曲，是由国内非常优秀的钢琴家陈萨来演奏的。开场的那段文字也是他写的。陈萨是在傅聪和殷承宗先生之后第三位录制德彪西前奏曲全集的中国钢琴家。看萨姐的微博，有时候会觉得这是一个被钢琴事业耽误了的摄影师，有时候又觉得是一个很调皮的文艺女青年。比如她最近发了一条微博，图片是穿着连衣裙站在阳光下，配文是“哈，被一束夕阳温柔地绑架。”我和萨姐约了三月初的采访，对于这样画风的嘉宾，录音棚或者办公室都显得太过中规中矩。最后，我们把地点选在了一家开在汽车修理厂里面的咖啡厅，所以如果你一会儿在里面听到乒乒乓乓的声音，千万不要惊讶。我们在生活里面会不会有很多这样觉得有有韵律、有旋律的时时刻？之前就想，呃，比如说我举个例子，嗯、我做饭的时候
1: 啊，你说的做饭，我就是想到我身边的人，<咳>我妈妈就是这样，是吧？乒乒
0: 乓乓，轻轻喷喷喷就我在那儿，比如说，哎，这个茄子咔咔咔咔咔然后蒜咔咔咔咔，然后就洗菜刷刷刷，就它的声音特质都是不一样的。
1: 对，这一类的这种想法其实很像那个《d a n c i n g in the Dark》，嗯，就是。Biyok 演的《黑暗中的舞者》，就是他的那个那个电影，我觉得就很像你刚才说的那种，嗯、就是他那个发展线路，其实他是把一个故事的脉络，然后慢慢的就是切入进，嗯、就是切进了呃一些。呃，就是歌里面，就是编的歌曲里面会存在的一些声音元素，比如说火车，嗯，对，是吧？或者比如说一些节奏，它就是用一种渐进和渐出的那种方式来做出来的，我觉得特别有意思，你进去看一下。对
0: 生活，呃，生活叫叫什
1: 么？叫黑暗中黑暗中
0: 的舞者，真的很有意思。
1: 那个那个歌手也是我非常喜欢的，也是冰岛的，但是他是极致的那种，有一点有一点古怪。呃，他的 dynamic 就是有那么大的一个。一种一种幅度，嗯，是非常惊人。
0: 嗯，您自己有没有觉得生活中有些事情它是有节奏、有韵律的
1: ？我通常音乐来找我的时候是，呃，可能是在某一种场景里面，嗯，呃，不一定是这个场景里面的声音，嗯，而是一种一种氛围的时候会让那些音乐透透进来，就是是以一种不同的形态来、嗯、来进入我的一个。一个一个想象空间
0: 的，嗯、啊，那比如说，呃，比如说，可能，对，我就想说，我我是想说阳光，比如说您在您在家里自己练琴的时候，可能哎，阳光慢慢慢慢进来，然后风吹着窗子，可能我我我觉得这些自然界的这些东西，其实它都有它的韵律在的，是对，然后你可能把它就化为一段音符，你把它弹出来，我就感受到了风，我就感受到了阳光
1: ，比如说风吹过树叶的时候，我觉得你看到。我们把它完全切割成文字，就是用文字表现出来。风吹过树叶的时候，其实每一个树叶洞是有它的时间的，对吧？嗯，这些都是可以是音符的，也就是说，它会有一种特别自然的一种一种力量。这个力量可以是很温柔的力量，也可以是一个势不可挡的一种一种力量。嗯，啊、呃，所以有很多的时候在音乐里面，我觉得是有这样的一个东西的。嗯。我甚至有的时候会觉得，也也是来自最近两天练琴的一个东西，就包括是在宇宙，我不知道该怎么讲会比较准确，就是在宇宙里面，就你比如说，呃，是一个比如说质量特别大的一个星球，或者是一个、嗯、一个物质，
0: 嗯
1: ，呃，它一定会造成一种引力，
0: 嗯
1: ，和其他的一些东西，就一种向心力，你知道那个东西吗？嗯。嗯嗯包括这种向心力在音乐里，你有一些时候也是可以，它总是有一种方向感。而那一个最重要的音，就好像是一个物质最大，就是质量最大的一个音，它会把周围、前面和后面的音，可能，也许更多的是前面的音，它就会引导这一大串，呃，音符或者是这一些小节是有一种方向感。<音> Somehow 它是有一个 destiny， 嗯
0: 嗯，
1: <音>就类似像这样的一个东西。所以我觉得有一些时候，你比如说是，其实是声音刺激了你，也许是节奏刺激了你，对，对,对于音乐的一种想象，嗯、对吧？我觉得这个很好，嗯、但是每一个人可能是不同形态上
0: 的、嗯。呃，我在想，比如说，呃，你作为钢琴，呃，钢琴家或者说，呃，演一个演奏者，肯定要，呃，去根据就流传那么多年的一些曲谱去弹那些经典的音乐，嗯、但会不会有时候自己根据当时的状态、当时的周围的环境，自己随意发挥一些？
1: 我觉得其实都会有，
0: 一直都会有
1: ，呃，自己发挥的这个成分，你是不可避免的
0: ，是吧？不可
1: 避免的，所以有很多的人其实啊、呃，一直是，其实也是一直在争论的一个话题，就是到底尊重原作更重要，还是说把自己的个性更重要？我觉得这是一个特别难回答，嗯，可以讨论一辈子的事情，因为其实艺术，我觉得在当中。一直要说的和去找的就是一种分寸感，嗯，这个分寸感不是一种人工的分寸感，当然，就是，但是它 somehow 就是要，要有一种，你少了就是过犹不及，但是少了又是完全不够那么多的表达的，嗯、我觉得在不同的阶段
0: ，嗯
1: ，会有不同的一个一个。目标
0: 可能在小的时候学，可能会要尽量的接近这一位作曲家。
1: 我觉得在你、嗯、呃，不管是哪一个年龄阶段，嗯，呃，在刚刚开始跟这个作品接触的时候，你首先要认识他，嗯，认识他的原样。所以这些原样是有有曲谱记录下来的，嗯嗯，就像是一本历史书，你要先知道他到底记录了一些什么，嗯<对>，这个是学习成分的，嗯嗯。但是它慢慢的就会变成一种更抽象的一个东西跟你发生关系，而这个时候是它跟你的结合的一个过程，嗯，直到你跟这个曲子的关系就是已经你中有我的这一种，我中有你的这样的一种，呃，水乳交融的时候，那可能你也没有办法分清什么东西不是你自己了。但是这个，我觉得其实也是因人而异，会需要这一个人有这样能够感受到这样的过程。嗯，有一些人不可以的，就是他感受不到的
0: 。您觉得您现在处于什么阶段
1: ？我处于一个大阶段的中间的一个一个一个点，我很难命名说这个阶段是什么。嗯、但是我觉得像我刚才所谈到的一些东西，嗯、我现在是可以说是有有感受的。嗯，对，而且。我不知道这个是不是真的就那么正确，但是我觉得我感受自己的这条路是没有回头路的。
0: 对，如果在您长期在国外嘛，呃，经常在国外演出或者去玩会被街边的那些街头艺人啊，或者、啊、他们的表演会吸引吗
1: ？会啊，非常，我非常尊重他们，而且我觉得那个经常他们是有，一种。就是音乐的一个真谛在里面，你知道，嗯，就是当音乐最以最本真的状态和人性的那一种真实，呃，融合在一起的时候，你看到的就是那个是应该是音乐最好的一种状态，不管是什么音乐，包括古典音乐也一样
0: 。它最好的状态有没有一个词可以简单概括一下？是自由吗
1: ？真实和自由吧。真实和自由。我觉得这两个词，嗯，一定是有两种这样两个特质在里面。的。
0: 他能够表达自己
1: ，对，无论他表达什么，他在表达的这个过程当中和他对表达的那个东西，嗯，一直是一种有一种自由和嗯最真实的一种感受，嗯，所以那当然在不同的时刻，可能那一种真实的感受也许会有一些微妙的变化，嗯，那也是真实的。所以它不是一个照本宣科的东西，好像每一次我必须要谈的一百分之百的完美啊、呃，这个是一百分好像我下一次可能就是九十九或者九十八，我每一次必须要达到一百分，我甚至要超过一百，我要一百零三或者什么。我觉得这个感觉完全是错误的。所以有一些时候，我会觉得就好像搞艺术或者是搞音乐，有一点太有的时候好像是在一个过程当中有一点太放大自我的东西。呃，这也是我在想的一个问题，对我会觉得有一些疑问，但是呢，好在这个音乐文献里面，我觉得有伟大的东西太多了，所以每一次总是会有一些时刻，你在真正有震撼力、撼动力那种伟大的作品面前，你会觉得自己好渺小，嗯、适当的可以。就是消一下你的气焰，或者说那种完全自大狂的一种东西。嗯嗯、你知道有很多的艺术家，就是到了最后，我说的可能演奏家吧，就属于二度创作，但是也不尽然的这样的一个职业。嗯、对啊、嗯，然后有一些就是过度自大，到最后就就其实是走上了一种一种比较畸形的，你很难说那是一个
0: 有点魔道了魔哎，有一点魔症。大姐，你是一个平时爱哭的人，或者说什么样的点会触到你，你就很……我很
1: 奇怪的，我突然之间我就会被打到。其实我没有总结过是什么时候，但是我平时很多时候我觉得我是不爱哭的，就好像大家，嗯，重
0: 庆妹子嘛，是不是比较坚强，还是该怎么说？就
1: 是可能遇到困难的时候，我不爱哭啊。对，这个也是我爸培养我的。就我小时候，其实比如说。我爸后来就是在小的时候就他陪着我练琴，对，比如说他先回来，他就先陪着我练琴，然后我妈还没有回家，嗯，所以我爸对我其实是比较严苛，就把我当成男孩来养那种，然后，所以不管他怎么样，非常严厉什么的，我就是没有什么没有哭过，没什么问题，直到我妈一回来，我是会哭的，因为一下子就会觉得，哎、嗯，好像很委屈。就要哭一下，嗯、就是你知道那种感觉。嗯，我能理
0: 解。对，嗯，父母之间经常是一个唱红脸，一个唱黑脸。对
1: 对对对对，嗯、经常是这样。对，一个
0: 地方严厉，一个地方让你有一个温暖的地方，让你哭一会儿。
1: 对对，对对嗯、但是我妈也没有来哄我，她只是在旁边问我爸说：“哎，又怎么了？好像脸色看起来不怎么好看。嗯对”就往往是这母亲很敏感的，对，往往是这个时候我就会哭。嗯。嗯啊、呃，所以，我遇到困难，其实我不怕的，嗯、甚至我是愈战愈勇，嗯、<笑>我是那种很有斗志的那种类型。嗯、就如果说一一件什么事情搞不定，我可能有点钻牛角尖那种。其实这个也是一个什么,什么星座啊？你猜呢？十一月份，我记得是。嗯、对对，是二十一号
0: 。啊、嗯，十一月二十一号。对，那应该是哪个星座的第一天？嗯
1: ，最后一天，天蝎的最后一天。天
0: 蝎最后一天。好、哦。
1: 然后射手座下下一个
0: ，嗯，天蝎偏射手偏射手啊，其实是掌控力很强
1: ，呃，喜欢控喜欢控制控制，但是不是说我喜欢把整个事态在我自己就 hold 住啊，对对 hold 住，对对,对心里有数，对对、啊、这个词是非常到位，对
0: ,对心里有数，没、嗯、错。其实我刚刚想说的是。不是说你遇到困难的时候，其实我知道你特别坚强。嗯，呃
1: 、我还不因为学音乐
0: 的孩子不可能太柔弱的，嗯、一定都非常坚强。其实对,对对对，一
1: 直是在被、嗯、被就是完全是在被驯化的一个、嗯、一个阶段。嗯、但是我会、呃，其实说来我觉得也有点可笑。我觉得就是一些那种小浪漫爱情故事，我就会会掉眼泪。是
0: 吗？你不是说你不会是在看韩剧的时候哭吧？
1: 当然不是，然后也包括，也包括。但是我看韩剧真的很少很少，一共就两部我看过。呃，因为大家就是互相传的。哪两部啊？星星星星啊，来自星星的你啊，来自星星的你，都教授那个是吧？对，嗯。还有一个还有就是，还有就是叫男朋友
0: 。哦，对，我我听过那个是那个是宋慧乔，宋慧乔
1: 。反正、嗯、我我我听、那个，是因为喜欢宋慧乔，所以就看了一眼，然后就随便，因为那那段时间是刚闲下来，就熬、嗯、熬夜啊什么的。嗯，对，嗯嗯、<笑>就就这种小温暖、小甜蜜，有的时候会让会
0: 哭。我我有时候看您的一些社交媒体，我完全不觉得，也不能说完全，就很难相信这是一个哦那么厉害的钢琴家。为什
1: 么
0: 呢？就是生活气息非常浓厚。哦对，然后经常会有一些自己就是陈萨的碎碎念，对<笑><笑>对，我、嗯、就觉得特别生活的一个人，<笑>嗯嗯，我甚至之前我忘了是不是和您的助理冉冉姐也说过，我说，哎呀，萨姐，如果没有弹钢琴的话，她可能就是一个很厉害的摄影博主
1: 嗯，有可能，确实是有可能，
0: 嗯，就如果转转职业的话
1: ，对我很喜欢摄影。
0: 从什么时候开始，或者说从一个什么样的契机开始
1: ？就是，也就是最近几年，从慢慢的你看到自己随便随手拍的一个东西，然后再回去看，嗯、你又重新获得一些不同的感觉，然后这样的一个循环，就让我越来越喜欢
0: 。就相当于是在钢琴之外、音乐之外，又找到一个出口可以表达自己。嗯
1: ，我有一段时间还喜欢写一些
0: 奇奇字怪,怪的
1: 东西，对，是吗？对，就是、有有开
0: 自己的公众号，然后把这些记录一下，写出来嘛。
1: 呃，我觉得就像我第一个我们工作室第一个出的那个专辑，里头那个小册子是记录了一些我自己写的东西，嗯哦对,嗯、对对对。但是那个只是一小部分，就是那一段时间好像那么两两年写的特别特别多，而且我都觉得可能朋友圈的一些人可能会觉得我有神经病之类的，<笑>就是会觉得我有一点，就为什么每一天会这么想呢？这个感受又是怎么来的呢？我觉得他们肯定匪夷所思。嗯。后来我就朋友圈我也不发了，就、啊、再也不发了。我觉得
0: 人类的悲欢并不相通
1: 。没有，我确实觉得，如果是站在别人的角度上来看的话，是有点奇怪的。对，所以不管是写作还是随便拍一些什么东西，我觉得都是、嗯、都是记录感受
0: 。对，您从什么时候开始觉得音乐就是您要走的这条路
1: 了？我觉得这样的一个感受，它不是一个一次性的，嗯，其实它是反复的，在不同的时刻里出现的。我觉得我不是一个好像时时刻刻都在想我要去做什么，我应该生活一个什么样的一种生活状态，就是好像用理性去主导我的行为的一个人，嗯，我可能是用感性优先的，我感受到了什么，而我觉得人的感受可能是唯一可以证明我是真实的。或者还存在的一种、嗯、一种方式，所以我觉得在很多的，比如说，嗯，演出的那一种，当然是非常被自己被打动，也自己给予了，嗯、然后也收获了那一种感动之后的那一些时候，嗯、我确实是觉得这种快乐是无以无与伦比，而且没有什么东西可以替代它。所以是这样的一些东西，就是它会持续的在不同的时刻里，好像是像灯一样的，它会照照亮一段时间，然后直到下一次这样同样的经历，就好像、嗯、你也自己会被充电，对，然
0: 后,然后你也不断的去确认
1: 是这样。然后当然更小的时候，几乎是一种很盲目似的，你会觉得要去当一个钢琴家，嗯，因为。我学钢琴，我就一定要当钢琴家，你知道，这是小朋友的一种想法。嗯、对对对是因因为你并不知道到底意味着什么，嗯，到底需要去做一些什么，嗯、带给你的生活是什么样的心态，嗯嗯。Um, 然后直到后来，比如说要大学毕业的时候，可能每一个人都会面临到底。比如说学钢琴，拿学钢琴的来讲的话，可能你到底是走演奏的这条路，还是比如说走教育这一条路？嗯，啊、呃，这是两个比较大的分支。对啊，对对，嗯。所以在那个时候，我茫然过一段阶段，呃，因为从来没有想过，并不是我犹豫，嗯、而是我从来没想过。嗯、然后我就用排除法排除的，我就是先在那个时候，我是不想。过一个太安定和一种太有规,规,、呃、规律性的一种生活，你知道？嗯，就是每天去交朋友，交教教小,小朋友，朋友对对对，<笑>嗯，这样的一个生活。然后，当然我从来就没有设想过自己不演奏的状态是什么样的，但是我当时一直在持续不断的演奏，是一种可以说有一点惯性，嗯，也可以说是一种。跟着感觉在走，我觉得我就是这样呢。嗯、我为什么要去想其他的事情呢？嗯、只是这样的一种状态。那后来是慢慢的就进入了刚才我说到的一次又一次的确认
0: 。这么多年一直在这一行，你会觉得烦吗？<会>或者说偶尔，或者偶尔？嗯
1: 、呃，我可能有一些时候会会觉得这一行的确是有它的很具体的一面。嗯，会需要一个人的付出。嗯，是。嗯，常人不能想象的吧？对。比如说，最简单的是，你就是每天需要跟这个乐器打交道的。是。嗯，那钢琴家，尤其你要是出去的话，除非那个城市也有钢琴让你练，否则你一定要把这个到底去几天可以没有钢琴，嗯、考虑在你的一个旅游计划里面。啊，所以这一些东西是你其实啊，虽然是具体，但是当然我入行这么久了，它也已经变成我考虑的部分、嗯、和要去打交道的部分。而且这一个东西，你说它的积累是什么？时间那么长了以后，当然你对音乐的体会和见解一定是在做积累的。对，深度不一样了，思想性不一样。了。嗯、可是你如果说要决定做一个演奏家，嗯。你如何去把它表达出来？嗯，这个就是需要你一天都不能停下。对，所以在这一个层面上来讲，是第一是非常具体的。嗯，第二个我觉得是，音乐本身是让你看不到头的一个东西。虽然是有我刚才提到的那种巨大的满足感，嗯、那种成就感，你知道你整个人身心灵完全的被充满。<笑>对。可是它仍然是。你完了以后，你仍然会看到前头有很就是看不到尽头的一条路。没错，在你可能越走，你越看得到更远的地方
0: 。它、嗯、没有一个终点的。没有终点，嗯、但是好就好在没有终点。我觉得
1: 这个是我觉得也好，也有一些时候会觉得让人有一点点受挫的，<笑>就是觉得什么时候是个
0: 头啊？
1: 对，什么时候是个头？你永远不可能有头，嗯、所以你永远都是在一个过程当中。嗯、然后。你永远看得到头，它也不是完全一望无际的。问题是在那个头，你知道是有一颗特别、绝对会看得到的那一颗明星，嗯、就是我不是说那个明星，嗯、我我明白，就是一个闪耀的星星。嗯嗯、但是你可能离那儿，你不知道有多少光年，嗯、你只能是不断的接近它,它。但你不
0: 断的接近它。对对
1: ，就是不断的去接近它。嗯、你说那个是不是叫真理呢？我觉得 the truth。
0: 很多人其实一辈子，如果是就在生活上比较主动的人，可能一辈子都在无限接近这个东西。但是你能够无限接近就很不错了，对，总比是这样
1: 也是一种幸运，总
0: 比比如说，呃，这叫什么，就背道而驰要强很多
1: 了，嗯、要强很多。嗯，但是有的时候说到生活，其实生活的快乐也有可能是不同形态的，嗯
0: ，就是那种
1: 很简单的生活快乐，嗯<错>，也是一种很很开心的一种感
0: 受。嗯你理想中的一天是怎么样的？最理想化的一天，从早到晚
1: ，我很难回答这个问题，因为完全看心情、嗯
0: 。就假设你这个心情是比较愉快的一天
1: ，也仍然是看看我的心情，因为我，我完全可以就是设想我从早，嗯、比如说是一个充满学习的一天，嗯、也会给我带来巨大的能量，嗯、就是虽然很累，但是我会完全被 vitalized、嗯、那种感觉，嗯。嗯或者就是一天什么都不干，然后就是做一些细细碎碎的东西，然后浪费一点小时间，那种、嗯、那种那种东西，我觉得也会给我挺快乐的。就是这两种，我都是可以想象我自己的
0: 。对吧？我就觉得像这些面，有时候就觉得完全不像一个钢琴家，是吧？但是不是？其实很多钢琴家都有他们台上的一面，有他们台下的一面，就很正常。都应
1: 该有，都应该有吧？都应该有，嗯
0: 。他他一定是这样的、呃，可是
1: 当然不是每一个人都一样吧。他比如说有有一些人真的是离开了舞台以后，他其实也不知道该怎么，就是他找不到自己的一个支点。对,点对，一个支点。点我应该是什么样的？就他也许、嗯、那然后就有一些人喜欢交成群结队的朋友，对，就是他身边不能缺人。嗯，我因为他的他没有安全感，嗯、我
0: 挺理解。这种可能和那种演员还有一有一点点像，比如演员，如果他扮演了很多角色之后，我觉得他一定会不知道自己是谁。这个
1: 、是我经常在想这个问题，是
0: 吧？我早上起来了，我今天该扮演谁
1: ？对对对，这个真的是，我觉得这个是一个特别危险的一个职业。你知道，这个危险的职业就是你，他、嗯、会混淆你的一种意识。嗯，哪个是我？对，你会需要一个特别强大的一个一种一种。一种一个自己的 self， 就是需要一直在那儿，要不然真的会被带的，简直是。所以看到
0: 那么多跑偏的
1: ，简直是太可怕了。嗯、
0: 对
1: ，你知道，比如说他们要拍一个片子，就是好几个月在个，在都在那个角色里，一个故事里面，嗯、你是在做别人。嗯，我不知道像他们做演员的这样的，有有没有也是吸收。不同的角色里头的
0: <以>我觉得也肯
1: 也肯定是一种感受
0: ，一定,一定要的。嗯、我记得李安导演他拍完《色戒》之后，你想整个剧组，李安、王力宏、汤唯他们好像都大病一场，就太入戏
1: 了、嗯，会需要相当长的时间。我觉得其实是比较比较合乎逻辑，呃，或者是比较顺应一个人的自然规律的话，你如果拍好好的去投入一个作品，完了以后一定要休息的。嗯，你需要一个时间慢慢的。让它代谢出去。对，要不然太你你自己是不可能，嗯，不可能的。那你每做
0: 完一场演出，是不是也需要这样一些时刻，嗯，让自己从那种感觉中，对，慢慢慢慢抽离出来、嗯。
1: 对，稍微会短一些吧，比比他们演员的那种东西会、嗯嗯、会需要短一些。一个是因为这些作品可能也演过不止一次，嗯，比如说一套作品可能还是会演很多场的，嗯,嗯,嗯，然后当然需要一个代谢。通常我是什么都不做，嗯，也不会去谈其他的作品
0: ，嗯。之后的生活里也好，或者说工作上也好，有没有什么你特别期待的东西
1: ？问得好啊。我觉得，嗯，我回答不出来，没有那么具象，嗯，但是还蛮期待的。或者您描
0: 述一下，大约是一个怎么样的场景？你可以用实物来描述它，用光线的角度来描述它。
1: 其实从我自己的感受来讲，我觉得很多棒极了的感觉我都有过
0: 。嗯，对啊
1: 、呃。我觉得我其实如果说是记录感受的话，我的这一个这个存库里面其实是很满很满
0: 。的。
1: <笑>对，因为一个是你是一个感受，就是感、嗯、感受优先的，<对>然后也敏感的，然后就搜集到那么那么多的。东西，嗯、然后所以你要让我从中挑一个出来，你说我对某一种感受尤其的期待的话，嗯，我很难很难这么说，但是我仍然是一种很期待的一种状态，嗯、因为我很好奇，你知道，就是对接下来和以后，我是一直是保持好奇的，不是那种有厌世情绪的，嗯、对。嗯，但是我曾经也有过厌世
0: ，这这是很正常的，就是绝对是这种厌世是不时的会出现的。对，就天使和魔鬼永远是共存的嘛。啊，对，对，魔鬼就时不时出来忽悠一下，吓吓你，看你是他，你被他吓到了，还是你把他吓跑了？嗯，常常把他吓跑
1: 。看来是，<笑><笑>太阳出来的时候。嗯嗯、对，
0: 我觉得人保持好奇心特别重要。所以我认识的朋友里面，包括我好多朋友是比我年龄大的。我觉得他们我们能够在一起玩，特别重要一点，嗯、我就想他们就是永远是对这个世界充满了好奇，嗯，永远对对他们将来要做的事情充满了好奇。嗯、在一起可能我有时候我们差二十岁，我完全感觉不到这是一个
1: 太好了，这
0: 是一个呃油腻大叔，因为现在说这种什么油腻嘛，嗯，对，包括我记得上次采访亚东老师，完完全就是一个少年，是吗？对。我全程就是一个脸红状，就是一个，<笑><好><笑>对，就是
1: ，真好，很
0: 纯粹的一种感觉。对对
1: 对对，对。哎，我觉得人活成这样的状态就很好
0: ，很难得，好难呐、啊。对
1: ，你觉得很难吗？<我>可能是，如果是要放在社会里，呃、其实是更难。
0: 对，放在社会里很难，就是比如说我对于我自己来说，<对>我觉得还好，嗯、而且我能够看到周围有一些人，包括说我们像我们作者白庆勇老师，嗯，他一九三七年出生的，八十多岁了。仍然是真的，你就会觉得他是一个赤子之心。他推广昆曲，推广呃成一本的《红楼梦》，嗯，呃，然后做自己父亲各种资料的一些整理。就每次我们比如说做他的一些活动，他的精力非常充沛。我们下午的活动结束了，晚上呃回到酒店，带他回酒店，然后只要提到《红楼梦》，只要提到昆曲，他能一直和你说到凌晨一两点。嗯
1: 、对，热情和信念，我觉得一定是让人保持、嗯。保持就是炙热的一个、嗯、一个东西，嗯、是它的一个燃烧热能，嗯、我觉得。
0: 今天就是过来采访你，我是当然离得也不太远，嗯、我就骑自行车过来啊。对，那我我我我平时都是骑自行车，就我自己有一辆山地车，哦、呃，平时就骑自行车。啊、我想表达的是什么？就是我觉得很多时候，现在的一些科技也好，交通也好，是让人所谓的越来越舒适了。很多东西你都很轻易的得到，嗯、我觉得这种轻易是很危险的。你你可以轻易点一个外卖，它其实剥夺了你做饭的乐趣
1: 。对，你可以
0: 轻易的打、嗯、打到一辆。快车或者出租车，但其实它剥夺了你。你骑着摩托也好，骑着自行车也好，和风擦肩而过，没错，感受风吹拂你的感觉。对，您现在作为一个艺术家、钢琴家，你觉得您用什么样的方式来保持自己对生活和艺术的敏锐
1: ？我觉得就是，嗯、呃，要说到方式上的话，嗯、其实并没有，并没有那么多。因为事实上，我的职业可能从某种。意义上，或者从某种形式上，是限制了我去做很多其他的事情的这个可能性嗯，但是我觉得我周围的人可能给我的一种无形当中一直是让我保持一个特别 original 的一个一个东西，就是一种原生态的一个一个状态啊、呃，有我身边的朋友，也有我的妈妈嗯啊，我觉得他们都是。呃，经常会让我觉得好像似曾相识，但是又有一点陌生。但是就是有的时候会在这两者之间转来转去的一种感受。嗯。然后，因为你会觉得，哦，像这样的时代，可能这样的人已经太少了。对。对，就是太少了，怎么还会有这样的人呢？我觉得我应该说是一个受呵护、呵护和关爱的这样的一个、嗯嗯、一个很幸运的人。就是我被放在一个，嗯、其实我觉得他们的这样的一种病，嗯，就是他们的这一种形态的存在，嗯，给了我一个很天然的一个世界。嗯
0: ，你好像养<对>养猫是吧？对对，对猫主子给了铲屎官萨姐什么样的不一样的感受
1: ？它哦<笑>、啊，它其实是一个，它叫什么名字？哦，它的名字还是蛮单纯的，就叫咪咪
0: 。咪咪、哦，好吗
1: <笑> ？No surprises。<笑>然后它其实是我在一次吃饭，我出来以后就就碰到它，很小，嗯、在一个、嗯、一个停车场跳出来，也没听它叫。然后后来就说先带上车，但是后来就一直养下来了。啊、嗯，养了多
0: 久了
1: ？很多年了。很多年了。对，哦、对，很多年了。嗯，它很可爱，然后它是话很多的，很爱讲话。<笑>是<吧>然后最近的话，是因为它从小是听听医生说，嗯，猫其实是吃饼干会比较好，因为对它的牙齿和牙龈是一个按摩啊， oh. Oh, okay. 所以它的牙齿越好，嗯、其实它的寿命越好。
0: 嗯嗯。嗯然
1: 后所以基本上它小的时候就没有吃过其他的什么猫罐头啊，或者什么不好的。嗯嗯，就是不偏食的那种，就是猫猫猫粮
0: 。猫粮，
1: 嗯。然后直到最近呢，就是我妈说：“哎呀，一辈子都吃这个也是太无聊了，<笑>就还是决定开始给他买罐头。”嗯。然后就开始他每天的对罐头的那一种渴望，就让他一直会特别执着的在叫。就是、和,和你交流。对，和我交流，而且是走哪儿窜哪儿。然后每一次就是，如果是我出出差回来的话，第一天晚上我总是会有一些时候，因为我们是睡在不同的房间，嗯，所以第一天晚上的时候，他总是会是最多抱怨的一天，就是走了那么久，嗯、把我一个人晾在家里。铲屎、嗯、官，你还好意思回来？对，就是他的抱怨，他一直会一直碎碎念，嗯，然后包括睡觉，然后你把卧室的门关上。因为他有他的房间，他会在就是可能睡一小觉，夜里惊醒，又会跑到门口来叫叫几声，然后有的时候有一点像哀嚎，<笑>然后有一些时候会有一点像在找你的那种，
0: 嗯
1: ，啊，然后很早很早，可能天也不怎么亮，他也也会待在门口叫，所以第一天晚上我基本上是不会怎么睡觉的，基本上就是他会一直。表达他的之前的这种怨气
0: 。艺术家养的猫都比较多愁善感嘛
1: 。它，然后慢慢的它就会停下来。嗯，然后它其实是一个很很怯生的一只猫。嗯
0: ，你觉得它带给你一些什么样不一样的东西？啊、毕竟是另外一个物种嘛
1: 。放松和一种和一种闲情的感觉，就是它会特别安然自得。对，对于它所存在的那一种感觉
0: 。嗯嗯对我特别能理解一种感受，就是比如说像人养狗狗，其实它是所谓的很忠实于主人啊，或者怎么，它是有点该怎么说？你总觉得它有一种主从关系，或者说朋友关系还是比较接近的。嗯，猫这种高冷的生物呢，就是我觉得是特别理想的朋友之间的关系。是吧？对，就是哎，有事儿的时候你也你也乐意，我也乐意，咱们团个局，哎，对，互相撸一下，是吧？对，就是人在撸猫，其实猫也在撸人了，对呀，对不对？是，嗯，但是大家各自有各自事情做的时候，你你忙你的，我忙我的，也互不打扰，对
1: ，非常独立，是吧？嗯
0: ，那你弹琴的时候，他会安静的听还是
1: ？原来会，现在基本上都在睡觉，是吧？嗯，睡很久。然后以前他很喜欢在我的钢琴上睡，所以我弹再响的他都睡得着，哎。就是已经适应了，很适应，对，因为他会觉得，呃，在钢琴的那个区域是特别安全的，嗯，然后他最舒服
0: 。你觉得人对古典音乐的需求是怎样的，或者说古典音乐对于人的意义是怎样的，作用是怎样的？我们是一定要听古典音乐吗
1: ？啊，我只能说这个其实是个人的选择，嗯、但是如果你跟他成为一个朋友
0: 了
1: ，嗯，啊，你会获益很多。但是并不是为了获益你去听，我觉得这个就让这一个这个呃形式就变得太大于内容。嗯、呃，当然有一个你愿意去做，所有的事情你都要去呃迈出第一步，所以这一步一定不是最自然的。嗯，你总是要去有这个愿望要去迈这一步。嗯，所以可能像听古典音乐也是这样的，你先要去听，然后。听着听着，可能你自己就有感觉了。它是一个最不会撒谎的东西，我觉得，而且是可能是以一个最最自然的一个方式在跟你交流。那然后你进入了这道门以后呢，能发现什么？那就是每一个人都会有不同的感觉，但是肯定会是一个很丰富的世界。
0: 之前听过一种说法，说现在的人为什么要听古典音乐？因为人性的进化是很慢很慢的。我觉得萨姐说的就特别好，古典音乐是以一种最自然的方式在跟你交流。你和古典音乐有怎样的故事？这期节目我们送个小福利啊！针对刚才的问题，在看理想 APP 本期节目留言区留言质量最高的三位朋友，都会获得萨姐的这张超棒的实体专辑。希望你爱上或者更爱古典音乐，看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见
1: 。看理想电台的朋友你好，我是陈萨。我想德彪西的这一个专辑，它还是会让你特别的能感受到一个独立的自我，或者是一个个人的世界。我会建议大家在。不是很吵嚷的一种情绪里的时候去听，比如说是在车里，或者是在下了班以后的卧室里。